0: Verbeter de wereld met ForkMS. Mijn naam is Esther Molenwijk en dit is Studio Plantaardig. Ruim 20 kilo kip eten wij gemiddeld als Nederlander per jaar. En dat zijn dus zo'n 170 miljoen kippen: kipkluifjes, kipkerry, broodje kip, kip nuggets is natuurlijk ook het meest veelzijdige stukje vlees, maar volgens wakker dier ook het meest mishandelde stukje vlees. Na het lezen van het boek De ontplofte kip, dat zojuist verschenen is van Dirk-Jan Verdonk, kan ik daaraan toevoegen dat het misschien ook wel het meest fascinerende stukje vlees is. Want de vleeskip zoals we die nu kennen, ja, die bestond vrij recent eigenlijk nog helemaal niet. Hoe is deze kip ontstaan? Of beter gezegd, gecreëerd? En hoe heeft die in zo'n korte tijd zo'n belangrijke plek in ons menu ingenomen? Ik ga erover in gesprek met de auteur zelf, dirk jan Verdonk. Hallo. Dag, uh, historicus en uh, directeur van World Animal Protection. Ja. Toch? Zeg Zeker. ik het goed? Ja, dat
1: zeg ik prima. Van het Nederlands kantoor dan. Het
0: ja. Nederlands kantoor. We zijn een internationale
1: ja. organisatie en ik ben dan directeur van het Nederlands kantoor.
0: Ja. En je bent al eens in de uitzending geweest, ruim een jaar geleden... Toen hebben we het gehad over jouw andere boeken, over de geschiedenis van het eten van vlees en van vegetarisme. Ja. Toen liet je al weten dat jij uh, ging starten met dit boek over de, ja, de vleeskip. Wat fascineerde jou ja, nou zo in die er? vleeskip?
1: Ja. Nou, wat, ik, Als organisatie zijn we al, al best wel een tijd bezig om het welzijn van vleeskippen te verbeteren. Dus ik kwam, kwam er beroepsmatig via World Animal Protection kwam ik al op... op Plekken die belangrijk waren voor de vleeskip, om het zo maar te zeggen. En de historicus in mij, die zei dan, ja maar hoe is dit in godsnaam zo gekomen? En waar komt dit vandaan? Hoe kan het dat we in deze situatie zijn beland? Um, en ja, dus ik, ik ben op zoek gegaan naar boeken. En in de Nederlandse markt bestonden daar nog eigenlijk geen boeken nee. over. En ik dacht van, dat is eigenlijk wel een heel goed onderwerp. En een trigger was ook dat eh, in 2018 was het geloof ik er een groep wetenschappers was die een wetenschappelijk artikel hebben gepubliceerd waarin zij de, de vleeskip aanmerkte als een toetsteen van het antropoceen. De een toetsteen
0: van het antropocène. Ja, wat an
1: houdt dat in? Het dat is zeg maar, het geologisch tijdperk waarin we nu leven. En dat ja. is genoemd naar de mens, omdat de mens zo'n enorme impact heeft op, op de wereld. Ja. Um, en zij zeiden van, ja, die, hoe, hoe kan je nou later, stel je, je een gedachte-experiment... en je bent een archeoloog en je leeft uh, over 3000 jaar... en je gaat graven in de aarde en, en je ontdekt de lagen... Van de, van de geologische ja. tijdperken. Hoe kan je dan dit tijdperk herkennen? Ja. En zij zeiden aan de resten van vleeskippen. En, Merk,
0: en hoe, hoe kwamen ze tot die conclusie?
1: Ja, nee, die, ja vanwege het feit dat, dat die vleeskip... Um, dat is de meest talrijke vogel op aarde. En de, de biomassa, het gewicht van alle vleeskippen op aarde... weegt meer dan van alle andere vogels bij elkaar opgeteld.
0: Dus, dat, dat, dus, is, dat is wel echt een... Heftig feit. Ja. De, dus de ja. meest talrijke. Dus er is geen enkele vogel waarvan er zoveel zijn. Als op aarde. de vleeskip.
1: Ja. En, en ook als je alle andere vogels. Van, van, van struisvogels tot kolibries <laughs> En al de soorten ja. ertussenin. Als je het gewicht van al die dieren. bij elkaar optelt. Ja. Dan eh, is het collectieve gewicht. van de vleeskip groter. Ja, dus die, die vleeskip heeft. Ja, de samenstelling van het leven op aarde radicaal veranderd. En ja, dat was een soort. Dat, dat intrigeerde me. En ik dacht van, dat, dat moet in een boek.
0: Vooral uh, als je het, een vogelboekje openslaat, dan staat er van alles in. Maar dan staat die vleeskip daar niet in. Nee, Eigenlijk nee, weten we daar ja. natuurlijk heel weinig en dat over. Is, precies, ja. en dat is
1: heel paradoxaal. En het is de meest talrijke vogel op aarde. En niemand, ja, behalve mensen die er beroepsmatig mee te maken hebben... maar verder, niemand ziet dat dier ooit levend... Ja, ja, ja. We zien dat dier alleen maar in de vorm van een of, of, ja. Ja, uh, ja,
0: Dus jij dacht, die verdient een boek.
1: Dat verdient een, een boek. Dat is eigenlijk heel raar. Ja. Het, het is eigenlijk ook heel raar dat we dat, dat we dat niet beseffen. Tenminste, als ik dit vertel ja. aan mensen, dan zeggen ze altijd, oh, is het werkelijk? Is dat zo? Dat had ik me niet gerealiseerd. Ja. Um, en ik denk dat dat nogal belangrijk is, dus als, als we een dier hebben gecreëerd dat zo'n enorme impact heeft. En we zwijgen daarover. Dat, ja, dat lijkt me niet
0: bevorderlijk. Ja, ja. Nou, laten we dan uh, vandaag een boekje open doen uh, over ja. die vleeskip. En je zegt al, hij is uh, gecreëerd. Want het is dus een, een, een vrij modern verschijnsel. Um, zou je eens terug kunnen naar het begin van de vleeskip?
1: Ja, ja en dan, daarvoor is het even goed, goed je te realiseren... dat mensen natuurlijk al vele duizenden jaren kippen houden. Maar dat kippen primair gehouden werden voor hun eieren... En ook voor allerlei andere uh, zaken, hanengevechten bijvoorbeeld. Oh ja. um, maar dat het vlees min of meer een bijproduct was. Uh, en dat wil niet zeggen dat er nooit ook kippen gefokt werden echt om op te eten. Maar de, grosso modo, je hield kippen voor de eieren en dan de, de, de haantjes kweekten je op voor vlees. En als de kip uitgelegd was, nou, dan verdween hij ook in de soeppot. Ja. Um, maar eieren, dat, dat was de. de Daar het ging het om. Ja. Um, en toen. Een eeuw geleden, in Amerika, aan de Westkust... ontwikkelde zich een industrie die zich echt alleen op, vleeskippen, op het fokken van kippen voor vlees richtte. Want er was een groeiende markt in New York waar heel veel Joden uit Oost-Europa heen vluchtten. En ja, die aten natuurlijk geen varkensvlees. En, en kip was voor hen, uh, ja, dat, dat was het geprefereerde vlees dat ze op vrijdagavond aten. Dus ja, er, er ontstond daar al wel een industrie gericht op vleeskippen. En uh, vanuit die industrie ontstond uh, na twintig na jaar ongeveer... Uh, de wens om een echt veel betere kip te ontwikkelen. Want die vleeskippen die ze gebruikten, dat, ja, dat waren eigenlijk dus een soort van...
0: Ras, ja, nou, er
1: waren rassen die, die ja, gevormd waren... maar uiteindelijk inderdaad van, van kippen afgeleid waren... die voor de eierproductie gehouden werden. En dus het dus was, was echt ja, er, er, er was het idee van laten we nou een enorme wedstrijd organiseren... om tot die moderne vleeskip te, te komen. En dat werd de kip van morgen gedoopt... Een eh, enorme organisatie. En in 1948 eh, nou, werden al die eieren van kippenfokkers... uit de hele Verenigde Staten opgestuurd, uitgebroed... en, en beoordeeld door een jury. En daar kwam dan één winnaar uit... En dat, ja, die winnaar is eigenlijk de, de, moderne, de moderne vleeskip. Ja. De, de, de kip van morgen ja. werd al heel snel de kip van vandaag.
0: En nog even terug, je zegt die eieren werden opgestuurd. Maar ik, ik las in je boek, volgens mij ging dat echt om veel eieren. Hè? Dus een, een deelnemer stuurde 3000 eieren of zo per ja, van zijn ras. Ja, 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 dus ja. Het,
1: het was een enorme ja. logistieke operatie. Heel Amerika stond bij wijze van spreken op zijn kop... om tot de kip van morgen te komen... En het interessante, en, en daarom is die kip van morgen ook, die vle moderne vleeskip ook echt een andere kip dan al die voorgaande kippen die misschien ook wel voor hun vlees werden gehouden, eh, is dat het om een kruising gaat, en eh, het is een zogeheten hybride kip. En eh, dat, dat werd een dubbele kruising, dus er werden vier lijn, foklijnen, eh, zuivere lijnen, eh, gefokt. En die werden twee aan twee gekruist en het, het product, wat tussen aanhalingstekens, werd dan ook weer gekruist. En daaruit kwam ja. dan de moderne vleeskip.
0: Ja, dus je hebt opa, opa en oma van vier verschillende lijnen, ja. zeg maar. Ja. En die ja. maken twee ouder kippen. Ja. En, en dat, dat, wat, wat daaruit komt, is ja. dan de vleeskip. Ja, ja.
1: En, en op die manier kon men zeg maar, het eh, probleem enigszins omzeilen... hoewel ook niet helemaal, maar het enigszins omzeilen... dat die vleeskip, die moet heel snel groeien... Terwijl als je de vleeskuikentjes wil maken... je juist, juist een kip nodig hebt die heel veel eieren legt. Ja,
0: dat is en, natuurlijk waar.
1: En, ja. en, dus, ja, dat, en dat zijn twee, twee dimensies die zich heel moeilijk laten combineren. En dus dus,
0: dus de, de moeders moeten heel veel eieren ja, leggen... Ja, dan, maar de, wat eruit komt moet vooral groeien en geen exact, eieren en, leggen. Ja, ja, ja. Ja.
1: En, nou, en dus die vaderlijnen die, die zitten vooral in op die hele harde groei... en de moederlijnen voor, vooral ook op de eierproductie... Ja, ja. Het gaat dan nog steeds niet goed, want die moeders die worden echt op een enorm hongerrand zoen gezet, omdat ze anders veel te groot en vet worden. En dan, dat, dat is nadelig voor die eierproductie. Uh -huh. um, maar dat, ja, daarmee werd dus echt een heel nieuw dier gecreëerd. En een en, en, ja, heel fascinerend dier eigenlijk. Want een vleeskip plant zich dus nooit voort. Dus je hebt het meest talrijke vogel op aarde die zich nooit voortplant. Want hij eindigt in het slachthuis. En de ouders van dat dier, dat, dat zijn geen vleeskippen.
0: Ja, dus even dat we dit snappen. Veel mensen denken waarschijnlijk een dier die, nou die, 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 die krijgt kleintjes, jonkies... Die, en die gaat vervolgens zelf de soeppan in. Maar in dit geval is er gewoon een bepaald... Uh, bepaalde lijn dat zijn ouderdieren en die fokken steeds de, de, de vlees vleeskippen. Ja. Vleeskuikens zijn het eigenlijk. Ja. En die kuikens die gaan.
1: Die, die, die verdwijnen alle allemaal samen. Ja, heen. en die krijgen
0: zelf nooit een kuiken. Exact. Ja. 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 Allemaal één generatie. Eén maar.
1: generatie. Ja, ja. ja. Dat, dat was dus een uniek idee. En daarmee hebben we dus een, een heel raar dier op de wereld gezet. En ja, dat, dat, is, dat ja. is fascinerend.
0: En wat was er nou? Uh, wat was het belangrijke voor het fokken van die vleeskippen? Wat waren de belangrijkste kenmerken waarop werd gelet?
1: Ja, dat is ook, ook wel heel mooi om te zien. Want je zou. Je kunt voorstellen dat op het moment dat je hè, bedenkt... van we willen een, een, een vleeskip creëren voor de Amerikaanse markt... In de, in de wederopbouwjaren na de Tweede Wereldoorlog... dat je dan eh, bijvoorbeeld consumenten daarin betrekt... om hè, de kip uit te zoeken die het lekkerste smaakt. Ja.
0: Oh, ja. Dat ja. zou je ja. kunnen voorstellen.
1: <laughs> eh, nou, dat gebeurde allemaal niet. Er waren experts van het, van het ministerie en vanuit de kippensector... en vanuit de supermarktwereld die de beoordelingscriteria ontwierpen. En daarin ging het eigenlijk om twee dimensies. Daarin ging het om het uiterlijk. Het moest er goed uitzien. Of het goed smaakte, dat was niet belangrijk, maar het moest er goed uitzien. En het moest economisch zo rendabel mogelijk. En dat betekende dat de, de, de kip met zo min mogelijk voer... zo snel mogelijk moest groeien. Want voorkosten, dat is een, een, het belangrijkste deel van de kosten in de productie van, van kippen. En tijd is ook geld, uiteraard. Dus met die twee, met die ja. twee, twee dimensies kon je de, de economisch meest efficiënte ja. kip maken. En dat was voor mij echt een soort eye-opener. Dat had ik me niet gerealiseerd. Uh, dan denk je dus, oké, okay, nu dat die kip in de markt is gezet... en die veel goedkoper wordt dan de, de kippen van voorheen... Dat gaat natuurlijk die vragen aanzwengelen. En daarom gaan mensen veel meer kip eten. Maar dat gebeurde helemaal niet. Dus de kip van morgen verscheen in de Amerikaanse supermarkten. En uh, de verkoop van kip
0: Klant zat er niet op de bleef, bleef
1: gewoon hetzelfde. Ja, ja, ja. En dat is, is pas 10, 20 jaar later verholpen, om het, uh, het ja. zo maar te zeggen. Naar aanleiding van onderzoek bij consumenten. En wat, want wat bleek nou? consumenten aten kip op zondag. en Misschien als ze ziek waren, maar verder niet. En wat de consument in, in Amerika wilde, was vlees. En kip werd eigenlijk niet gezien als vlees.
0: Nee, dat is interessant, hè? Ja. Ja, poultry wordt het daar eigenlijk genoemd, toch? Ja. Een soort tussencategorie, ja. die we eigenlijk hier ook hebben... maar hier, ja. hier maken nou, we dat onderscheid niet zo. Nou,
1: ik denk dat we destijds hier dat onderscheid ook okay. best wel gemaakt ja. hebben. En wat dus de kippensector zich realiseerde, was dat ze de kip zeg maar, opnieuw moesten positioneren in de markt... en dat de kip vlees moest worden. Mm. En om dat te doen gingen ze die kip op allerlei manieren omvormen.
0: Ja gaan we straks op komen, Prima. op hoe de kip gemarkt is. Ja. Want ik wil nog even terug, want we waren nog even bij wat dat nou betekende voor die kip, die dus sneller moest groeien. Kun je een beetje een gevoel geven bij ho ho hoe zwaar werd een kip, zeg maar, voor, voor de hele creatie van de vleeskip? En uh, hoe zwaar wordt die nu? Hoe is die kip veranderd?
1: Ja, ja een, een eeuw geleden, in 1923, toen, toen eigenlijk die vleeskippenindustrie startte in, in het westen van Amerika, toen groeide een kip gemiddeld per dag 9 gram. De kip die als winnaar uit de bus kwam in 1948... in de kip van morgen competitie, die groeide twee keer zo snel. En die kon ook nog met 33% minder voer toe. Oh, dat was een enorme economisch
0: span. succes. Ja, een enorme ja. spanning.
1: De huidige plofkip die groeit meer dan 60 gram per dag. Dus dat is zeven keer sneller dan de kip van een eeuw geleden... En 3,5 keer sneller dan de kip uit 1948 die de winnaar was. En nu hebben we in Nederland natuurlijk uh, nieuwe kipconcepten zoals dat dan heet. En het beter leven kip van de dierenbescherming. En die kippen dat zijn trager groeiende kippen. Maar goed, die groeien nog steeds iets van 40 gram per dag of zo. Dus die groeien nog steeds 4,5 keer zo snel als ja, ja, ja. die kip van heel geleden. Van en ruim twee keer zo snel als de winnende kip in 1948.
0: Ja. En wat, wat heeft dat voor consequenties voor een kip om zo snel te groeien?
1: Ja, nou ja dan, dan kom je op het, op het, uh, het vlak van, van, het, van het dierenleed dat we hiermee veroorzaakt hebben. Omdat uh, ja, die snelle groei van dat vlees... Ja, de, de rest van het lichaam houdt daar niet noodzakelijkerwijs gelijke tred mee. Dus dat betekent dat uh, veel dieren uh, problemen hebben met hun hart. He, dan kan Het hart gewoon niet, het is niet sterk genoeg om, om, die, om die hele snelle groei te accommoderen. Je krijgt uh, problemen met uh, het skelet, loopproblemen. Omdat de dieren dan moeilijk lopen, ja, dan gaan ze maar de hele dag zitten... Nou, dan ja. zitten ze in hun eigen eigen
0: uitwerpselen. uitwerpselen. Ja, want ik begreep ook op het moment dat zo'n stal gevuld wordt met kuikentjes, vanaf dan wordt er nooit meer mest weggehaald, totdat die kippen ja. uh, naar de slacht gaan. Dus exact. dat is vijf, zes weken zitten ze in hun eigen uitwerpselen. uitwerpselen. Ja, ja. ja,
1: en in Amerika is het dan zelfs zo, dan uh, wordt de kippen eruit gehaald en wordt het gewoon over de vuile laag een nieuwe laag gelegd. Oh, ja. En, en ja, in, in Europa is het gebruikelijk om dan de hele stal wel echt schoon te dat maken. Gehoord, maar maar, maar ja, ja, ze zitten hun hele korte leven in, in hun eigen uitwerpselen. Veel ammoniak, nou, dat veroorzaakt dan problemen met de poten, borstblaren. Dus ja, die snelle groei, eh, maar ook de, de beperkte ruimte die ze hebben... Ja, die veroorzaakt ja. aanhoudend lijden op hele grote schaal. Ja.
0: ja. En, en die snelle groei heeft er, is ook het gevoel van dat ze eigenlijk gewoon heel veel honger hebben. Of dat ze continu eet. Ze eten eigenlijk meer dan goed voor ze is.
1: Ja, nou ja, ze, ja ze hebben een beho enorme behoefte aan voedsel. Ja. Dus ja. Ja, en dat, uh, ja, dat proberen ze te bevredigen. Ja. En dat, dat betekent ook dat het hè, omdat ze zo in, in van die overvolle stallen zitten... dat ze ook eigenlijk heel moeilijk kunnen rusten. Omdat er telkens lotgenoten zijn die dan weer erlangs moeten om naar de voerbak te wachelen. Ja, het, het is, een, het is een, een systeem waarin nooit rekening is gehouden met... maar wat is de aard nou van de kip? Wat zijn nou de, de, de belangrijke natuurlijke behoeften van een kip? Ja. Um, en, en je ziet eigenlijk de afgelopen decennia dat, dat er een, een lange strijd gaande is... om die dierenwelzijnskant toch beter te verdisconteren in de productie. Maar omdat alles zo op, op kostenefficiëntie ingericht is, is dat heel lastig.
0: Wat is de aard eigenlijk van een kip?
1: Ja. <laughs> nou ja, kippen, kippen zijn, zijn hele nieuwsgierige dieren... die echt grote delen van de dag op zoek kunnen gaan. Rondscharrelen, op zoek naar wormpjes en kevertjes en zaadjes... en in een sociaal verband leven. Dus ook heel goed soortgenoten kunnen herkennen. Ook heel goed hiërarchieën in groepen weten, de... Uh, beroemde pikorde is daar, ja, ja, ja. Is daar een afgeleide ja. van natuurlijk. Uh, het zijn dieren die s'avonds hoog de bomen invliegen om op een tak uh, te rusten... zodat ze veilig zijn voor nou ja, vossen en, en andere dieren die uh, misschien zouden willen verschalken. Uh, het zijn bosdieren, uh, dus ze zijn ook bang voor, uh, ja, voor grote open ruimtes... want daar kunnen dan roofvogels uh, verschijnen. Het zijn hele communicatieve dieren. Ze hebben heel veel verschillende klanken... waarmee ze vrij, vrij nauwgezet ook kunnen communiceren. Dus ze, ze ja. kunnen hè, als een, een alarmroep doen... dan kunnen ze bijvoorbeeld een onderscheid maken... tussen een alarm voor een roofvogel en een alarm voor een vos.
0: Aha. Uh, ook, oh werkelijk. Ook voor het soort... niet alleen van er komt gevaar, maar ook wat voor soort ja, gevaar. Ja, of er, of,
1: of, ik, ja, in ieder geval het, het verschil tussen gevaar uit de lucht... en gevaar op de grond. ja. 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 Um, en ja, al die, al die kippen-eigenschappen... Die, die komen in de moderne vleeskippenhouderij... Nee. Uh, ja,
0: heb je daar niks ja, aan. Ja, to toch even niet alleen maar goed zo over de kip. Want ik las ook dat mannetjes, vrouwtjes lokken met de lokroep dat er eten was, ja. als ze eigenlijk andere bedoelingen hadden. Ja, ja. Nou, dit, dus het is ook weer niet, we moeten hem ook weer niet helemaal opnemen. Nee, ja
1: goed, ja, ik, ik zou bijna willen zeggen, kippen zijn net mensen. Nee. <laughs> um, maar dat, dat, dat tekent wel dat het dus hele slimme dieren ja, zijn. Ja. Hè? Dus ze kunnen elkaar misleiden, maar vervolgens als uh, zo'n hen door een, een haantje wordt misleid... Onthoudt die hen dat oh, ja. ook? En dus op het moment dat dat haantje dat vaker doet, dan trapt ze er niet meer in.
0: <laughs> zijn het zijn gewoon net mensen, ja. <laughs> ja, Dirk-Jan, je weet vast nog van de vorige keer dat je hier was dat wij ook vaak de straat op gaan. Ja. Uh, onze straatinterviewer Ernie van Dalen, ik pak hem er even bij. Hij is dit weekend Oud-Zuid ingegaan om mensen daar te vragen of ze wel eens kip eten. En uh, ik ga je laten horen wat de reacties daarop waren. Daar komt hij.
2: De vegan voxpop. Eten jullie wel eens kip? Uh, ja af en toe. En, en wat is jullie meest favoriete uh, kipgerecht? Ja eigenlijk gewoon een uh, kipfilet, naast het gebruikelijke eten eigenlijk, of uh, in een reisgerecht. En eet je ook wel eens plofkip? Oeh, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk nooit of het plofkip is of niet. Weet je eigenlijk wat een plofkip is? Uh, ja, dat is een kip toch, die volgestopt is met, met eten, zeg maar. Vanaf jongs af aan al, om zo snel mogelijk eigenlijk te groeien. Met heel veel water, dacht ik ook. Uh, zodat die zo groot mogelijk wordt en zo snel mogelijk uh, ja, weer de winkel in belandt eigenlijk. Ja, en, en hoe snel is dat? Hoe, hoe oud wordt zo'n kip, denk je? Oeh, dat is een goede vraag. Nou, zeg eens wat. Drie maanden oud? Eerder? Nee, misschien ja, tien weken, drie maanden. Kipzaag, India's. Het is met uh, spinazie, zeg maar. Lekker. En eet je ook wel eens plofkip? Eh, nou, over het algemeen probeer ik zoveel mogelijk uh, biologische, vrije, vriendelijke kippen te krijgen. Maar ja, het blijft natuurlijk altijd een beetje oneerlijk voor de kip. Nou, ik eet denk ik vooral kipfilet op brood. Met avocado. En hutkeese of zo. Eet je ook wel eens plofkip? Misschien wel, ja. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. En wat is een plofkip eigenlijk? Een uh, kip die in een te kleine ruimte geleefd heeft. Te weinig vierkante meters. En vooral heel snel is vet gemest. Zodat er zo snel mogelijk weer uh, nou ja, geslacht kan worden. En hoe lang duurt dat leven dan van zo'n kip? Ja, volgens mij eigenlijk maar heel kort. Een week. Weet je wat plofkip is?
0: Uh, nou, het doet me eigenlijk gelijk denken aan de reclame die altijd op tv was. Met die opgeblazen kip.
2: Weet je hoe lang een plofkip leeft?
0: Nee, dat weet ik niet.
2: Kun je een schatting doen?
0: Uh, lastige vraag. Jaartje of drie?
1: Jazeker, dat is een kip die minder dan een à vier
2: jaar ruimte heeft. Uh, ik had wel het vermoeden dat het heel kort was, exacte het... De uh, periode had ik niet in mijn hoofd, uh, maar ik wist wel dat het een, uh, een miserabel bestaan is. Ja. En ook dat die één ster uh, beter leven variant, dat dat uh, gewoon heel slecht is alsnog. Ja. En, en nu de, de bonusvraag, wat was er eerst, de kip of het ei? Ik denk de kip. Hé, <laughs> maar wat? hij komt toch... Uh... Ja, dus dat komen we niet uit. <laughs> de kip. Uh, ik zeg het ei.
0: Dan zeg ik de kip.
2: <laughs> ja, Ik denk toch dat er uh, eerst een dier was wat heel erg op de kip leek. En dat in één keer begon met eieren leggen. Kip. Ja, dat weet niemand. <laughs> nee, dat is echt. Dat weet niemand.
0: Nou, die laatste vraag... Daar gaan we denk ik ook niet uitkomen, ofwel? Nou
1: ja, het ei natuurlijk, omdat er het... voordat de kip überhaupt, voordat er vogels bestonden, er natuurlijk reptielen waren die eieren legden. Oh echt? Ja. Nou vertel je en, me echt iets nieuws. En, en, en vogels hebben zich uit reptielen ontwikkeld, dus.
0: Dus er is wel een antwoord. Het, het is gewoon het ei. <lacht> Is dit serieus zo, denk Want ik dacht dat hier altijd nog een soort onduidelijkheid over was. Nee,
1: vogels hebben zich geëvolueerd uit reptielen. En reptielen leggen eieren.
0: Nou, opgelost. Heel goed. Maar goed, het ging natuurlijk vooral over de plofkip. Ik ben eerst even benieuwd... Bestaat die plofkip eigenlijk nog?
1: Jazeker. Ja, sterker nog, er bestaan meer plofkippen dan ooit. Want uh, wereldwijd groeit de pluimvee-industrie nog steeds. En in Nederland uh, hebben we natuurlijk een kentering nu... Uh, waarin de supermarkten ook allemaal nu hebben beloofd... om over te schakelen op één ster beter leven. De uh, belofte was dit jaar. Nou, dat gaat dan misschien niet helemaal lukken. Maar die weg is wel echt ingeslagen. Maar de, ook als je kijkt naar de Nederlandse pluimvee-industrie, die produceert uh, voor een, nou, 30% voor de eigen markt en 70% is voor de export. En dus die export is uh, veelal. Gewoon nog de plofkip.
0: Ja, ja, ja. Dus wij, wij ontwikkelen nog steeds de plofkip Absolute. hier in Nederland. Ja. Ja. En het verschil, want de plofkip was, wordt vijf weken oud, geloof ik. En het gaat ook over de, de hoeveelheid ruimte die je ja, dus heeft. Ja, het, dus
1: het gaat ja. om, om, een, om een aantal uh, criteria... waar inderdaad de, de groeisnelheid en de leeftijd... dus de, de, de eenster beter leven, die, die heeft 56 dagen van leven, geloof ik... versus inderdaad een, een, een dag of 35, 40... En, en groeien dus ietsje langzamer. Uh, ze hebben aanmerkelijk meer ruimte. Hè? Dus de, de wettelijke minimumnorm... Uh, in Europa is 42 kilogram kip per vierkante meter. En de eenster uh, beter leven van de dierenbescherming heeft uh, 25 kilogram kip per vierkante okay. meter. Okay. Dus dat, dat scheelt, scheelt wel echt klink. aanzienlijk. Ja. Ja. En er is ook uh, verrijking aanwezig en een kleine veranda. Zodat ze, uh, zeg maar verrijking naar...
0: betekent wat gezellige dingen in de stal ja, waar ze iets mee Ja, een strooibaal
1: waar ze lekker in kunnen pikken okay. en dingen in kunnen ontdekken. En, en een veranda waar ze over toch, uh, toch buitenlucht krijgen. Dus er, dat is, en dat kun je ook echt aantonen. Voor het welzijn van de dieren uh, is die eens ster beter leven echt een hele duidelijke stap voorwaarts. Mm -hmm. Tegelijkertijd, als je het vergelijkt natuurlijk met het ideale kippenbestaan, dan gaat er nog een enorme kloof.
0: Ja, ja, ja. ja. Tot zover even over de kip, ja. want deze hele geschiedenis heeft ook heel veel invloed gehad op de boer. En het interessante van jouw boek vind ik dat je eigenlijk alle kanten omschrijft. Dus ook wat het voor de boer heeft gedaan, wat het economisch heeft gedaan, politieke verhoudingen. Maar laten we ons eerst eens op die boer focussen. Want uh, als ik me niet vergis, had een boer voor de hele ontwikkeling van de vleeskip in Nederland zo'n 300 kippen zo'n beetje in zijn stal. Wat heeft die ontwikkeling van de vleeskip voor de boer gedaan?
1: Ja, dat is ook een hele interessante ontwikkeling inderdaad. Want traditiegetrouw was een boer, had een gemengd bedrijf. En scharrelde er ook wat kippen her en der rond. Waar dan vaak de boerin en de kinderen voor zorgden. En dat, dat waren dus hele kleine aantallen kippen. En sterker, in Nederland na de Tweede Wereldoorlog werd er een pluimveeregeling van kracht. Die het aantal kippen ook heel sterk limiteerde. Um, en de, de, de ratio daarachter was dat uh, boerenbedrijven... hun eigen kippenvoer moesten kunnen produceren. Uh
0: -huh. Zodat um, grondgebonden eigenlijk. Zoals en we dus dat in feite hebben. een grondgebondenheid.
1: Ja. Ja. Um, en dus wat deze hele ontwikkeling van die moderne vleeskip... in werking heeft gesteld, is een enorme specialisatie... Uh, waarin je dus niet alleen kippenboeren hebt die gespecialiseerd zijn in uh, vleeskippen. Maar ook kippenboeren die gespecialiseerd zijn in uh, vleeskuiken ouderdieren. En de hele keten daaraan mm -hmm. voorafgaand.
0: Nog even dat uitleggen. De boer zelf die de vleeskippen grootbrengt, die heeft zelf nooit de ouderdieren. Die krijgt nee, gewoon kuikentjes die, die aangeleverd. Die moet
1: altijd de kuikentjes ja. zeg maar aanschaffen ja. van de. Van de ja, het, vermeerderingsbedrijf. En het vermeerderingsbedrijf krijgt uh, nou ja, de eieren van, van de schakel daarvoor in de keten. Ja. Um, en dat maakt die boer ook enorm afhankelijk. Hè, vroeger hadden boeren hun eigen kippen en daar konden ze zelf mee fokken. En ze waren dus wat dat betreft onafhankelijk. Nu, nu zijn ze totaal afhankelijk geworden uh, van, die, van die hele industrie. Het moet allemaal zo economisch efficiënt mogelijk. Uh, dat betekent dat de marges heel klein zijn... En boeren dus een hele grote schuldenlast hebben met hele kleine marges. En als het dus een beetje verkeerd gaat, dan zitten ze al snel in, uh, in de verdrukking. Dus dat, ja, ze, ze zitten wat dat betreft heel erg klem. En in Amerika, waar die hele industrie is opgekomen... en dat ook, ook in feite als voorbeeld heeft gediend voor de rest van de wereld... is dat ja, tot het meest extreme zeg maar, uitgegroeid in de zin van die uh, vleeskippenbedrijven... Die, of de, 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 kippenvleesbedrijven, dus die kippenafnamen slachten en verwerkten, die zijn steeds groter gegroeid. Um, en die hebben dus in hele regio's van de Verenigde Staten een soort monopoliepositie gekregen. Ja, je kunt kippen ook niet eindeloos vervoeren uh, 500 kilometer verderop naar, naar een volgend slachthuis. Dus, kippen, dus je zit
0: eraan vast, dus je zit vast
1: ja. aan, die, ja. aan dat grote kippenvleesbedrijf. Ja. Ja. En dat betekent dat die kippenvleesbedrijven, dus enorme ja, soort van wurrugcontracten konden afsluiten met de kippenboeren.
0: En dan hebben we het over zo'n Tysons bijvoorbeeld. Ja, Tyson Foods en, is, ja, een, is ja. een
1: perfect voorbeeld. Dat was een, een, een tijd lang het grootste kippenvleesbedrijf ter wereld. Um, in ieder geval is het nog steeds het grootste uh, Amerikaanse kippenvleesbedrijf. Ja, en die heeft echt, echt in bepaalde stukken van de Verenigde Staten uh, ja, een soort monopolie. En, uh,
0: dus dus nou, die levert aan de boer. De kuikens. Ja. De boer. Hij heeft ook het voer, geloof ook ik. Heeft het voer, Dat is goed?
1: Ja, hij heeft, hij heeft zeg maar alle elementen in de, in de keten. Heeft hij in handen. Heeft zo'n bedrijf in handen. Dat heet verticale integratie. Behalve. Het grootbrengen van de kippen zelf. Ja. Dat heeft hij zeg maar uitbesteed aan de, aan de contractfarmers. En daarmee in feite ook de risico's die daarmee samenhangen. Dierziekten en, en ventilatiesystemen mm -hmm. die uitvallen en dat soort zaken. Ja. En ook, ook buiten de deur gehouden.
0: En hij is ook degene die aan het eind weer de kippen afneemt Afneemd. en slacht. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk alle risico's liggen bij de boer... die ja. een soort van loon... eigenlijk in verkapte loondienst exact. is... maar wel verantwoordelijk is voor alles wat er ja. in zijn stad gebeurt. En dus
1: als er iets misgaat, dan is hij de pineut.
0: Ja. ja. En in, de, in die, die vleesproductie zelf beschreef je dat het... Uh, eigenlijk is het zoals de, de auto-industrie steeds meer ja, gerationaliseerd is... en een soort arbeidsdeling heeft opgevonden in al die kleine deeltjes van het proces... Is dat in Nederland ook zo? Ja,
1: nou, dat is in Nederland in feite ook zo. Ja. Dus, dus inderdaad, in Amerika heeft de vleeskippenindustrie... en zeker ook Tyson Foods en de, de, de grondleggers daarvan... die hebben heel goed gekeken naar het bedrijfsmodel van Henry Ford... waar je inderdaad een arbeidsdeling had... en wat, wat eigenlijk georganiseerd was volgens het principe... dat je zeg maar, mensen had die het denkwerk verrichten... en mensen die gewoon moesten uitvoeren. Ja. En nou ja, het kippenvleesbedrijf, dat verzorgde het denkwerk. En de, de kippenboer die had gewoon maar uit te voeren. En, nou goed, dat, ja, daar kun je ook van alles over zeggen. Maar dat model uh, van die hele sterke specialisatie en die, en die integratie ook van de verschillende onderdelen. Dat, dat is vervolgens overal uh, afgekeken van de Verenigde Staten. Heel wel bewust na de Tweede Wereldoorlog, waaronder in Nederland. En dus er werden hier vanuit de sector werden studiereizen georganiseerd. Uh, en dan werden pluimveedeskundigen in Nederland... Die, ja, die, die mochten dan naar de Verenigde Staten afreizen... om daar maanden rond te kijken en kennis op te doen. En die rapporteerden dan weer terug. en Dat, nou ja, dat vormde heel erg het, het beleid in Nederland... Uh, om de pluimveesector te hervormen.
0: Ja, we hebben echt dat, dat Amerikaanse voorbeeld uh, grotendeels gevolgd. Ja, ja. Beste luisteraar, even een kort intermezzo voor het volgende. Ik werd laatst benaderd door een niet-nader te noemen energiemaatschappij... of ik reclame voor ze zou willen maken in deze podcast. En dat zou er dan zo uitzien dat ik de podcast midden in het gesprek zou onderbreken... om jullie te vertellen wat een fantastisch werk zij doen. Nou, maak je geen zorgen, dat gaan we dus niet doen. Maar de realiteit is wel dat het maken van een podcast tijd en geld kost... En om Studio Plantaardig voor te kunnen zetten, zou ik jullie willen vragen om een bijdrage. Het hoeft niet veel te zijn. Denk er eens over na, wat het je waard is. Ga naar studioplantaardig.nl en de rest wijst zich vanzelf. Dankjewel. Je bent volgens mij zelf ook op pad geweest naar een kippenvleesbedrijf in de Oekraïne. Ja.
1: We... ja dat en was een, een redelijk bijzondere...
0: onsuccesvolle trip, geloof nou, ja. ik.
1: Ja, succes... onsuccesvol in de zin van... Ik wilde heel graag in gesprek komen met het grootste kippenvleesbedrijf in Oekraïne, MHP. Dat met name door heel veel Nederlandse steun heel groot is gegroeid. Tegenwoordig ook een Nederlandse vestiging heeft. Um, en vanuit mijn functie bij World Animal Protection... waren wij heel erg bezorgd over het uh, dierenwelzinsbeleid, dat op papier uh, abominabel is. Oh, en, ja, nog steeds is, maar toen zeker ook was. Um, en uh, meestal is het beleid al een stuk beter dan de praktijk. Dus nee, we waren nogal bezorgd over de, over de praktijk. Um, en dus ik probeerde in gesprek met ze te komen en dat hielden ze af. Uh, dus ik dacht van ja, dan, moeten we dan gewoon, moet ik er gewoon een keer heen. En met omwonenden praten. En, en ja, gewoon zien van, hoe is dat bedrijf? En, en wat doet dat bedrijf? Wat richt dat bedrijf eigenlijk ook uit in dorpsgemeenschappen ja. waar het neerstrijkt? En
0: werd je met open armen ontvangen?
1: En daar werd ik met open armen ontvangen. Want... <lacht> <laughs> en, we, en we wilden ook opnames maken. En nou ja, we hadden op een paar honderd meter afstand van een enorm complex, een soort bataljon van gigantische dichte kippenschuren. Hadden we onze auto geparkeerd, camera uitgeladen en nou, binnen, binnen een minuut of zo stond er een, een auto naast ons eh, van beveiliging. En er volgden meer auto's. En, nou, die beveiliging die begon ons zeg maar, te intimideren. Eh, dus die gingen zeggen: van je mag hier niet staan, want het is een private weg. Nou, dat was onzin. Dat was gewoon een publieke weg. En we hadden een drone. En ze zeiden: van nou, we, we hebben een drone om jullie drone uit de lucht te halen. Nou, dat was allemaal, allemaal bluf. Maar zelfs. Tot het punt dat, um, ik, had, ik had een Oekraïense fixer en die gaf toch haar telefoonnummer aan een van die beveiligers. Want die beveiligers hadden gezegd, nou als er iets gebeurt, dan moeten we jullie wel kunnen bereiken. Nou, dat had ze gedaan. En vervolgens had ze de tegenwoordigheid van geest om dan te kijken, dat kun je downloaden met een app en dan kun je kijken of je telefoon niet wordt omgeleid door een soort nep en mast en dat was dus het geval. Dus ze, ze, ze hadden daar een soort, soort apparaat aan boord van hun auto... Waarmee ze dan binnen een straal van een paar honderd meter uh, telefoonnummers konden, konden omleiden. En dus, uh, dus ons afluisteren.
0: En, en nou weet jij natuurlijk inmiddels best een beetje over hoe de industrie huiverig is om, om mensen binnen te laten. Maar dit was wel een ja, verraste ja. Beetje? Ja, dit je? Ja,
1: dit was wel. Ik, ik had al wel verhalen gehoord hoor. Maar dit, ja, dit, was, dit was natuurlijk wel heel extreem. En wij werden dus de hele dag gevolgd door die bewakers. Ja. En eh, ook als we dan bij mensen op bezoek waren in een naburig dorpje... dan, dan bleven die in een auto buiten geparkeerd staan eh, tot we weer klaar waren. Ja. En, en ja, pas, pas op het eind van de dag, toen we dan uit de regio vertrokken... pas na een echt tientallen kilometers, uh, toen ze echt dachten van... oké, okay, die gaan wel echt weg, toen, toen ze af. dus af. je hebt
0: eigenlijk geen kip gezien?
1: Nee, dus ik, ik heb nee. van dat bedrijf geen kip gezien. Nee. Uh, de dorpelingen hadden wel kippen buiten <laughs> okay. dus die heb ik wel gezien. Maar Die waren niet representatief, nee, nee, nee. neem ik eraan. Dus, nee, dat, dat onderstreept het ja. punt dat ik net maakte, dat het heel raar is. Dat dit het is de talrijkste vogel van, op, op, op deze wereld. En we zien het dier nooit ja. in levende ja. lijven.
0: Ja, ik ja, kan me er iets bij voorstellen, hoor. maar wat zou nou de grootste angst zijn van die ondernemingen... om jullie niet binnen te laten voor een gesprek?
1: Nou ja, kijk, zij hadden allerlei verhalen in de media dat ze voldeden aan Europese standaarden en, en dat soort zaken. En ja, dan is het vervelend waarschijnlijk als, als een bezoek uitwijst dat daar nog het een en ander gebeuren moet. Ze, ze kregen heel veel leningen vanuit Europa, ook van, vanuit Nederland, van uh, Rabobank, ING... Nederlandse pensioenfondsen die erin belegden. Ja, en dan, dan is het vervelend als je verhaal wordt ontkracht natuurlijk. Ja.
0: Ja. Nederland financiert echt dit soort bedrijven. Ja, 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 ja. zeker.
1: Nederland, Nederland is natuurlijk nooit te beroerd om in het buitenland geld te verdienen.
0: Ja, als in Leningen, dus uh, ja, als ja. met rendement. Geen subsidies, maar het
1: gaat om... Ja, en ook uh, ja, Nederlandse bedrijven die daar apparatuur aan leveren. We hebben een, een Nederlandse machinebouwer, Mijn, die dan uh, broedmachines mm -hmm. over de hele wereld... Uh, mm -hmm. Verkoopt? Nee, de Nederlandse koopmansgeest in de pluimveesector is uh, zeer nadrukkelijk aanwezig. Ja,
0: ons. hier kunnen wij het dus weer zo'n staaltje waar we trots op kunnen zijn. Het
1: is de Ja, precies.
0: Ja. Ja. dan. Jij begon er net al even over die consumptie. Ja. Want uh, ja, die kippen die kwamen allemaal in de supermarkt... en eigenlijk was de consument daar nog helemaal niet aan gewend. Nee. Wat hebben we nou gedaan om te zorgen dat we nu toch wel een paar keer per week... kip op de een of andere manier op ons bord hebben liggen?
1: Ja, ja dus de uitdaging van die, van die marketeers was echt... van hoe kunnen we van kip vlees maken? En toen hebben ze eigenlijk afgekeken van... ja, hoe werkt dat dan met varkensvlees? Nou, varkensvlees werd in allerlei vormen en soorten verkocht in worst, in, in uh, carbonades, in, in ham, in, nou ja, je, je noemt het maar op. Um, en kon dus ook heel makkelijk geconsumeerd worden... Uh, niet alleen als het, het lapje vlees naast de groenten en de aardappelen uh, tijdens het uh, avondeten... maar ook in de lunch als broodbeleg of, of uh, bij het ontbijt of als snack tussendoor. Um, en dus die kip die is eigenlijk gedeconstrueerd... En uh, ja, in, op allerlei man verschillende manieren vormgegeven. En kipsalades en nou ja, je, een eindeloze reeks van kipvariaties mm. en, en nieuwe kipproducten. En dat was bij, bij dat bedrijf Tyson Foods was, werd dat dan ook de gevleugelde uitdrukking van... denk er niet over om hè, zoveel mogelijk kippen te produceren... maar denk er over hoeveel je... om zoveel mogelijk met kip te doen... En dus ook je niet alleen op dat volume te richten, maar juist ook op de, op de toegevoegde waarde van die kip. En dat heeft ervoor gezorgd dat ja, kip een hele andere status kreeg. En dus inderdaad een gemaksvoedsel werd en zich naadloos voegde in de, in de opkomende fastfoodcultuur. Uh, um, en de kip nugget is daar eigenlijk het, ja, het symbool van. Ja, we het over een
0: kip nugget hebben. Ja.
1: En, en dat is wel interessant, want uh, een, een belangrijke uh, reden... dat die kip zo ook in de vaart der volkeren opgestoten kon worden... was dat zo in de, in de jaren zestig, um, en dat zette zich door in de jaren zeventig en tachtig... dat er grote alarmbellen werden gerinkeld over uh, hart- en vaatziekten. En de grote vijand werd vet... En dus alles moest light en mensen moesten van het vet af. En ja, varkensvlees, dat stond bekend als vet. En kip stond bekend als mager. Dus kip kreeg een enorm soort aureool van gezondheid.
0: Even tussendoor, dat is het ook, toch? Kip is misschien mager.
1: Kipfilet is mager. Maar dat wil niet zeggen dat alle andere delen van de kip zo mager zijn. Dus als je kijkt naar kippenhuid dan is die kippenhuid helemaal niet zo mager. Dat is behoorlijk vet. Mm -hmm. um, en als je kip wil verkopen... dan ga je dan natuurlijk niet alleen de kipfilet uit de kip snijden... en dan de rest van de kip weggooien. Nee, je wilt die hele kip wil je verkopen. Dus ook de kippenhuid. Dus dan ga je manieren verzinnen om die kippenhuid te verwerken. En dan kom je dus inderdaad op producten zoals kipnuggets. Waar je, uh, Daar zit
0: ja. ook kippenhuid in.
1: Nou ja, ik, ik, ik weet niet... in. Als je nu in de supermarkt koopt of bij de fastfoodketen, wat nu de... Hè, elke, elke keten zal ook misschien zijn eigen samenstelling ja. hebben. Maar um, die producten werden heel erg inderdaad ontworpen om zoveel mogelijk van die kip tot waarde te brengen. Ja. En daar ja, zijn dus heel veel fastfoodproducten met kip ontwikkeld, die helemaal niet het predicaat gezond kunnen dragen. in tegendeel. Maar die wel meeliften op dat gezonde imago van kip. Dus dan, hè, mensen wisten dan misschien wel van oh, ik, ik uh, eet fastfood en dat is misschien dus heel gezond. Maar als ik dan voor kip kies, dan is het eigenlijk toch stiekem wel weer
0: gezond. Ja,
1: ja. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar dat, dat, heeft wel... ja, dat is een van de mythes zeg maar, rond de kip die denk ik een grote rol heeft gespeeld in de populariteit... En dus ja, die hele slimme positionering. En in, in Nederland is dat in de, in, in de jaren zeventig samengevat in, in de perfecte marketing slogan. Die nog steeds wordt gebruikt. Kip het meest veelzijdige stukje vlees. Je noemde het al.
2: Ja.
1: Um, en daarin zit dat precies. Hè? Dus kip is vlees. Ja. Hè? Dat moest heel duidelijk gemaakt worden. Uh, kip is niet kip, kip is vlees. En het is veelzijdig. En dus kreeg je slogans van elke dag variatie, elke dag kip. Een bizarre, bizarre slangen e, d, d, d,
0: dit Waren dit dan overheidscampagnes eigenlijk? Ja, nou, dat,
1: dat is interessant. Dit, dit, in Nederland werd dat dan, ging dat uit weer van dat productschap dat ik noemde. Ja, ja. Dus dat productschap, dat, dat kreeg deels ook overheidsgeld... maar deels uit, vanuit die heffingen bij de leden... werden dan die reclamecampagnes gesubsidieerd. Maar ja, als je nu kijkt naar... naar, naar de kipreclames, dan krijgen die bijvoorbeeld heel veel subsidie vanuit Europa. Yeah, yeah. Ja, en ja. Dat, he, dat houdt dan weer verband met een andere mythe rond die kip, namelijk dat die kip duurzaam zou zijn. Hè, dat is zeg maar het nieuwe, het nieuwe verhaal over de ja, kip, waar, die, waar de industrie heel erg op hamert. En, en ja, ook dat verhaal is natuurlijk uh, zeer eenzijdig. Ja. Er zit ook een achterkant
0: aan. Ja, dat nou is een goede, daar wilde ik het inderdaad over hebben, want ik vind dat eigenlijk ook een wat ongemakkelijke waarheid... dat als je kijkt naar... toch die voerconversie... dat kip... Ja, ik durf bijna niet te zeggen... maar toch beter uit de bus komt... dan andere vleesproducten. Ik geloof dat een kip anderhalf kilo voedsel nodig heeft... om één kilo vlees te maken. En als je dat dan vergelijkt met rund... dan, is dat, dan scheelt dat gigantisch. En ook nog dat hoe sneller je die kip fokt... dus eigenlijk de plofkip is eigenlijk... Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen... maar is qua duurzaamheid eigenlijk relatief een succes... Uh, ten opzichte van andere vleessoorten.
1: Ja, maar da daar, daar, en daar zit dus allerlei alles op met gas, Esther. vertel. Ja, Want... <laughs> oh, ik
0: hoop toch maar... dus zo dat je dit kan ontkrachten. Ja,
1: nee, Dus, dus die, die plofkip is het meest efficiënt in voerconversie. Um, maar dat betekent... Uh, en overigens heb je veel meer kilo... Je hebt nog steeds bijna drie kilo voer nodig voor een kilo vlees. Want de kip zelf kun je niet helemaal opeten. Er zitten ook botten in en veren en poten. Uh, die, is, die moet je er allemaal afhalen. Je moet het voer meenemen natuurlijk dat de ouderdieren allemaal hebben verorberd. Oh, uh, er is ook, natuurlijk ja. nog uitval uh, van kippen die het slachthuis niet halen. Vlees dat, uh, dat afgekeurd wordt. Dus, dus die anderhalf
0: uh, keer voor conversie, is, die klopt niet dat, helemaal. Nou ja,
1: dat, dat, is wel, dat, dat, dat is wel een juiste conversie, maar dat gaat echt om de groei van de kip zelf als ja. totaal. En ja. niet, niet om het vlees. Mm -hmm. Uh, dat, dat we consumeren. Dus uh, even dat uh, als, uh, als, als nuance alvast. Uh, maar dan vervolgens kom je inderdaad op het feit... dat die plofkip dus het meest efficiënt is... om uh, dat voer om te zetten. Maar dat is ook... En, uh, daar zitten ook een aantal aspecten aan. Eén, kun je, er, kun je er wat zaken van afhalen. Want ook de uitval van die plofkip is groter. En dat is allemaal afval. Dus daar, en daar... uitval,
0: dat zijn de kippen die doodgaan. Dat zijn de kippen Toch die het die 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 niet, niet halen. Die zelfs die, zelfs die vijf ja. weken van hun ja. leven al ja. niet kunnen blijven ja. leven.
1: En betekent ja. ook dat je... Hè, je hebt hogere veterinaire kosten. Uh, geneesmiddelen, zoals dat dan heet. Ja, dat is misschien de term niet eens waard, maar goed. <laughs> um, dus daar, daar, daar zitten... Uh, ook het vlees zelf, de vleeskwaliteit van dat heel snel groeiende vlees is slechter. Dus je, je, en je, je krijgt dan wat uh, in Engeland zo mooi heet... De, de wooden breast, een soort verhardingen in, de, in, de, in het spierweefsel. Nou, daar moet je weer allerlei, of je moet het afkeuren of je moet weer allerlei technieken toepassen... om dat uh, weer een beetje soepel vlees te maken. Dus je kunt überhaupt van die efficiëntie kun je wel hier en daar wat afdoen. Uh, maar het belangrijkste is... Het voer. En, want dat voer, dat heeft een grote impact. Eh, dat, daar is land voor nodig. Mm -hmm. Daar worden pesticiden voor gebruikt. Dat, uh, dat heeft wel water ja. nodig. En
0: het heb je voer... een groot deel over
1: soja. Soja en mais. Dat zijn eigenlijk ja. de, grote, de grote componenten. Maar ook tarwe, ook vismeel. Uh, nou, dat voer, dat moet je produceren. En dus de, afdruk, de, de milieuafdruk van dat voer... is eigenlijk bepalend voor de duurzaamheid van de kip. En de logica die jij beschrijft is van... ja, ze hebben minder voer nodig en dus is de milieudruk minder. Maar dat hangt natuurlijk af van dat voer. En dat is het interessante. Eh, onderzoekers aan de Universiteit Wageningen... die hebben het idee van de kringlooplandbouw ontwikkeld. En die hebben dus gezegd van... ja wat, wat inefficiënt is, is eigenlijk competitie tussen voer, ja, voedselcompetitie tussen mensen en dieren. Want als wij soja verbouwen of mais verbouwen... dan kunnen we dat ook zelf prima consumeren. Netto hebben we dan meer eiwit dan als we dat via die kip produceren. Ja. Kipproductie zorgt voor een vermindering van de totale hoeveelheid eiwit... op deze wereld dat, dat voor mensen beschikbaar is. Um, wat zeggen die wetenschappers nou? Die zeggen van ja, dus wat we niet moeten doen is voergewassen verbouwen. We moeten gewassen verbouwen ja. voor menselijke consumptie. Maar als je dat doet, dan heb je ook restproducten. Je hebt ook voedselafval. En die restproductie en dat voedselafval... dat zou je aan dieren kunnen voeren. En daarmee toch alsnog voedsel voor mensen kunnen creëren. En dat is duurzaam. En vervolgens hebben ze berekend... Van, ja, wat betekent dat dan voor uh, welke dieren we houden... Mm -hmm. En uit één onderzoek kwam, was de uitkomst dat je dan wel melkkoeien hebt. Die grasland kunnen benutten. Je hebt varkens die heel goed zijn in afvalverwerking. Je hebt ook een beperkt aantal legkippen. Maar je hebt geen vleeskippen meer.
0: En waarom geen vleeskippen en wel legkippen? Omdat
1: die vleeskippen voor die snelle groei heel hoogwaardig voer nodig hebben. Dus die hebben goedkoop maar heel eiwitrijk voer nodig en dat wordt dus geleverd door die, met name ook door die soja. En ja, dat heb je dus niet in die reststromen. Heb je dat type voedsel niet? Dus dat is er niet.
0: Ja, dus als dus, je zo'n zelfde kip, je pakt die ene vleeskip en die zet je op een op een dieet op, 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 van, van, van restproducten, dan
1: dan dat dier. Oh ja. uh, dat, dat is helemaal niet het geschikte oh ja. dier voor dat type voer. Ja. Um, dus in die hele kringloop-gedachte um, ja, kun je het eigenlijk veel beter zonder de vleeskip af.
0: Dus even terug, qua voerconversie doet hij het in principe op dit moment beter. Hij heeft minder voer nodig om een kilo vlees te produceren. Maar als we naar een toekomst gaan waarin we, als we naar een echte kringloopvisie gaan, waarop, waarin we dieren alleen houden op reststromen. Dan is die vleeskip eigenlijk een soort overbodig iets in ons systeem. Want hij kan niet functioneren op die reststromen. Dat is ja, hoe je het zegt. Ja, ja. Ja. En, en dat is natuurlijk fascinerend. Want ja. dat,
1: dat is een, een, een manier van kijken die op systeemniveau kijkt. Ja. Uh, en niet een manier van kijken die in ketens kijkt die niet ter discussie worden gesteld.
0: Mm
2: -hmm.
1: Um, en en dat, is, dat is een probleem, denk ik, in, in de huidige tijd. dat er, We hebben allerlei gevestigde belangen. We hebben allerlei industrieën die in ketens zich hebben verenigd. En die binnen de ketens wel bezig zijn met duurzaamheid. Omdat dat ook vaak efficiënter is. Maar die niet de ketens zelf ter discussie stellen. En dus niet op een systeemniveau naar uh, voedselproductie kijken.
0: Ja. Yeah. En hebben we... Zouden we dan eigenlijk moeten zeggen... dan zouden we een vleeskip moeten fokken... die een veel langzamer groeiend ras is... die op die reststromen kan leven? Of zou je zeggen... we zouden eigenlijk alleen maar legkippen moeten hebben... En die, wanneer ze geen eieren meer leggen in... Jij zegt natuurlijk dat we ja, überhaupt geen dieren meer nou moeten ja, maar, eten. Maar... Dat,
1: dat, is, dat, dat lijkt mij een hele aantrekkelijke optie. En daar is natuurlijk ook een ontwikkeling gaande. Hè. We, we hebben kweekvlees, uh, dat langzaamaan het opkomen is... en laat afgelopen jaar tijdens de COP in Egypte... werd, de, werd aan de gedelegeerden kippenvlees geserveerd dat was gekweekt met kippencellen... zonder dat er een kip voor was geslacht. Mm
0: -hmm. dus wist, het... wist de gedelegeerde dat? Ja, 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 oh, nee, ja. dat werd aangekondigd. Okay, ja. Dus,
1: dat, dat, het, dus je, je ziet... en of dat nou het meest efficiënte is... daar kun je ook nog weer bedenkingen bij hebben... want het kost veel energie. Maar ja, de ontwikkeling van plantaardige kipalternatieven... Die, die heeft natuurlijk de afgelopen jaren ook een vlucht genomen. Dus er zijn allerlei productiemethode om kippenvlees... of op kippenvlees lijkende eiwitrijke producten te produceren... die nog veel efficiënter zijn dan die plofkip. Dus dat die, ja, die hele mythe van de efficiëntie van de plofkip...
0: Mm -hmm.
1: dat is denk ik een, een mythe die we, waar we af moeten, die we moeten doorprikken.
0: En op een heel andere manier naar het systeem dus kijken. Op een heel andere manier daar, daar ja. naar moeten kijken. Ja. Ja. Dit is eigenlijk de... De richting die jij noemt, hè. kweekvlees aan de ene kant... misschien kringlooplandbouw aan de andere kant. Ondertussen zeggen alle voorspellingen... dat we alleen maar meer vlees gaan eten... en dat kip daar een heel groot aandeel van gaat doen. Ik geloof zelfs dat de voorspelling is... dat we in 2050 onze kipconsumptie verdubbeld hebben... Waar gaat het naartoe,
1: Dirk-Jan? Ja. Nou ja, kijk, als, als, dat, als dat werkelijkheid wordt... dan uh, gaan we toe naar een wereld waarin de soorten rijkdom... nog veel sterker afneemt dan de afgelopen decennia. Uh, waarin de wereld nog, stil, nog veel sneller opwarmt dan wat we nu al beleven. Waarin het dierenleed nog grootschaliger en nog tergender wordt... Waarin uh, mensen in die werkzaam zijn in slachthuizen en dergelijke... Uh, op nog grotere schaal ja, worden, worden geëxploiteerd. Um, ik denk niet dat dat een mooie wereld is. Um, dus, ja.
0: uh, en, en, en zie jij aanwijzingen ergens in het systeem dat, dat, dat dit tot een halt komt?
1: Nou, dat, 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 ik denk dat je dat wel ziet. Hè? En dus die, die ontwikkeling van, van dat kweekvlees is een, is een hele duidelijke. Omdat dat... Het is gewoon echt kippenvlees. <laughs> um, dus op het moment dat dat rendabeler wordt, dan, de, eh, dan heb je dikke kans dat, uh, dat in ieder geval in, in, in een aantal markten dat uh, grote vlucht kan gaan nemen. Um, tegelijkertijd blijft het ook onvoorspelbaar. Want er zijn ook uh, tegenbewegingen die dat dan als uh, onnatuurlijk of zo uh, ja, in de band doen. Terwijl <laughs> weinig is onnatuurlijker dan de huidige plofkip. Mm -hmm, yeah. um, maar ik, ik, ja, ik, mijn, mijn inschatting is wel dat industriële vleesproductie en, en daarin ook de, de pluimveehouderij steeds nadrukkelijker een plek krijgt in het hele debat over de uitstoot van broeikasgassen en, en de gevaarlijke klimaatverandering en, en biodiversiteitsverlies. En dus dat die transitie richting alternatieve eiwitten... met name ook plantaardige eiwitten... dat die echt wel stevige wind in de zeilen gaat krijgen. En ja, de kip vormt daar dus een, heeft een daar een soort van tussenpositie in... vanwege nog steeds dat hele overheersende verhaal... dat dat toch wel veel beter zou zijn dan, ja. dan rundvlees bijvoorbeeld. Nou, qua klimaatuitstoot kun je dat ook moeilijk ontkennen... Maar het is nog steeds, uh, heeft het een enorme negatieve impact op de natuur. Via, via het landgebruik, maar ook via de, de kippenmest. En, en de stikstof en fosfaat die de natuur uh, vervuilen. Dus ja, ik, ik, de squeeze wordt denk ik steeds duidelijker. En, en dat betekent dat oplossingsrichtingen, zoals ik die beschrijf... ook steeds meer uh, voor het voetlicht ja. komen.
0: Mag ik je tot slot nog vragen? Denk je dat met al dat... Fokken en doorfokken en veranderen van die kip en dat kruisen en die hybrides dat het wezen van de kip ook veranderd is.
1: Nee, dat is het, het, het interessante. Als je, als je zo'n zo vleeskip de mogelijkheid geeft om kip te zijn, dan is het gewoon wel echt een kip.
0: Is dat zo? Ja, als, je, als, ja. je, als, je hem, als je hem loslaat in de tuin, dan vliegt dus hij weer een boom in. Nee, nou, dat of kan hij niet hij weer... meer, maar dat zou
1: hij wel willen. Ja, ja. ja dus die impulsen. Die, dat zijn gewoon echt wel kippenimpulsen. En um, ik heb een vriendin en die heeft uit, 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 ja, uit, een, uit een, vlees, van een vleeskippenhouder heeft ze wat, uh, wat vleeskippen zeg maar geadopteerd. Um, en dat was eigenlijk een heel tragisch verhaal, want de meesten die, die moesten al een paar weken, geloof ik, laten inslapen omdat ja, hun gezondheidsproblemen oh. gewoon te groot waren. De enige kip die het uh, in eerste instantie wel goed deed. Uh, Henry heet het die geloof ik. <laughs> dat is geweldig om te zien hoe die zich ontwikkelde. Maar ook die kip moesten na een jaar laten inslapen. Gewoon omdat dat lichaam is, een, is een aan het dier vijandelijke macht geworden. En dus een, een lang kippenleven. Kun je aan die vleeskippen niet meer geven puur vanwege uh, het doorfokken?
0: Ja. Maar goed, het wezen hebben ze dus, dus niet uitgevokt. Nee, nee, nee. Dat, nee. Dat,
1: en dat, dat zie je ook bij andere uh, dieren die we houden, ook bij varkens uh, bijvoorbeeld. Nee, dus, ja. dus dat, dat, dat gedragsrepertoire dat zit heel diep ja. in, in de genen. Is dat
0: nou een hoopvolle gedachte of is dat eigenlijk ook heel verdrietig?
1: Nou, ik, ik vind dat wel een, een hoopvolle gedachte toch. Omdat. Uh, ik denk dat we die kip moeten herwaarderen. Ik denk dat we moeten zien wat voor mooi wezen die kip is um, en, en een interessant wezen en een uh, gezellig dier ook om in je tuin te hebben bijvoorbeeld. En dat we dus ja, tot op heden, ondanks al die decennia van, van kippenfokken, dat we ja, nog steeds ons geconfronteerd zien met een dier dat die impulsen heeft. Ik denk dat dat een, een, een mooie spiegel voor ons is. Eh, om, om terug te keren naar... Oké, okay, maar ja, wat, wat is die kip dus inderdaad? En, en hoe kunnen wij ervoor zorgen dat die kip ook echt kip kan zijn?
0: Dat lijkt me een prachtige afsluiting. Dank je wel, ja, Laat ik er nog even bij zeggen dat we nog niet eens de helft van je boek hebben kunnen behandelen. <laughs> ik, ik, ik noem nog even een paar dingen waar we het niet over hebben gehad. Uh, salmonella hebben we nog niet behandeld, uh, vogelgriep en uh, vele andere ziekten. Ja, de geacroniseerde kip. Ik, ga, ik vind het een prachtige vraag. Ik ga het gewoon niet vertellen, want nee, dan kunnen mensen nee, dat in het boek lezen. het boek ja, en hier alles
1: over de geacroniseerde kip. Ja, het
0: dat is, is, is een klucht. De gloorkip, het slachten van kippen. De, ja, die, toch die omstandigheden waarin die ouderdieren leven, hebben we het kort over gehad. Maar dat is toch eigenlijk ook nog wel een, heel, een hele podcast waard. De tumbling van de kippen. Tumbling, wat was dat ook weer? Dat met water. Ik het niet, ik verklap het niet. De keer op keer mislukte dierenwelzijnswetten van de kip... Je besteedt ook een heel hoofdstuk aan nou ja, die productie van voer in de Amazone... en wat dat voor de Amazone doet. En ook heerlijk. En, en tenenkomend zijn alle politieke schandalen rondom die kip. En, uh, nou, Bill ik, ik zeg gewoon de naam Bill Clinton en verder zeg ik... Uh, <laughs> ik zeg, zullen we ja. het zo doen? <laughs> Prima. <laughs> Is er nog iets waar jij denkt, van, dit moet ik echt nog even kwijt?
1: Nee, nou ja, goed. Ik, ja, kijk... Ik, ik, ik sta het heel fijn vinden natuurlijk heb, Ik heb veel tijd en energie ge, gestopt... in het schrijven van het boek. En dan is het natuurlijk altijd leuk... als mensen het ook lezen. En um, als je het dan gelezen hebt... Uh, ik vind het ook altijd leuk om te horen... van hoe je het gevonden hebt. Of ja, dat je een, een recensie achterlaat. Weet uh, ik bij book.com of bij Goodreads. Of een ander platform waar je... Waar je dat, ja. uh, iets kunt laten weten over het boek. En, en misschien ook anderen kunt uh, inspireren. Of, of je eigen gedachten daarover kwijt kunt.
0: Ja. ja, dat je er veel tijd in hebt gestopt, dat is duidelijk. Dat is ook gewoon echt een geschiedenisboek. Het is ongelooflijk veel feit Ik geloof dat er 90 pagina's aan noten nog eens in staan achteraf. Dus... Ik heb me niet Ik... ingehouden. <laughs> Ik kan je hart. Ja. Ik geloof dat we er ook één mogen verloten weggeven. Dus uh, Inderdaad. volg onze socials en dan kun je daar zien hoe dat allemaal uh, gaat werken. Heel goed. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. De Vegan Foxpop werd gemaakt door Ernie van Dalen en het audio en design is van Marlon van der Pas. Wil je meer weten over hoe we de stap naar een plantaardige samenleving gaan maken? Volg dan onze podcast. Oh, en deel je hem ook met andere wereldverbeteraars? Dank je en tot de volgende.